0: Boa noite irmãos, aleluia, que bom que estamos aqui mais uma vez, no meio desse feriadão aí, para algumas pessoas, nem todos emendam o feriado, mas é muito bom estarmos juntos. Irmãos, tem cuidado aquele mandamento que o Senhor nos mandou. Coloca de não deixar de congregar Que bênção Que bom estarmos aqui E os irmãos que estão nos assistindo em casa eh, Por alguma limitação também Nos alegramos por esse tempo que estamos juntos Amém, amados? É... Eu tenho ministrado aos irmãos Uma série de, de palavras, de ministrações Sobre como ser Sendo igreja em tempos difíceis, é o tema dessa série de palavras que tem trazido durante esse ano os irmãos, e hoje nós vamos continuar com mais um tema. Na última palavra eu não falei sobre esses temas, falamos de outro tema, sobre estarmos avivados, de reacender a chama, de sermos uh, um povo avivado, cheio do Espírito, e, e hoje nós vamos continuar essa essa série de ministrações que temos trazido aqui aos irmãos, sendo igreja em tempos difíceis. E eu gosto sempre de recapitular um pouquinho as últimas palavras que, que eu ministrei aos irmãos, se os irmãos lembrarem, puxarem um pouquinho, aqueles que ouviram essas palavras. A primeira foi que uma igreja que... Ia sobreviver, que vai prosperar em tempos difíceis. É uma, uma igreja, uma congregação que tem compromisso com a palavra de Deus. Também que tem compromisso com a oração. E que tem também compromisso com a proclamação do evangelho do reino. E essa foi a última palavra que eu trouxe aos irmãos sobre proclamação. E eu falava aos irmãos que proclamação que proclamar era pregar a mensagem do evangelho e do reino para fazer discípulos que obedeçam e pratiquem o que Jesus ordenou. Então, uma pequena recapitulação do que nós ministramos nesses últimos meses sobre a igreja, como nós devemos nos comportar e que compromissos devemos ter. Compromisso com a palavra, compromisso com a oração, compromisso com a proclamação. E eu havia lido um texto, que eu quero ler esse texto novamente com os irmãos, que vai ser um gancho para o que eu vou tratar hoje também, Esse se encontra em Marcos 16, 15, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, um texto muito conhecido dos irmãos. E disse-lhes, Jesus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, porém, não crer, será condenado. Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém, amados. Eu queria orar antes de iniciar essa palavra sobre o tema que vamos tratar hoje Senhor Jesus, Senhor Deus e Pai nós te agradecemos porque estamos aqui juntos para ouvir a tua palavra não apenas uma pregação preparada mas Pai nós queremos ouvir a tua voz ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós dentro da, 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 do teu propósito Senhor fala conosco Senhor Ajuda-nos, Senhor, a sairmos da nossa comodidade, da nossa zona de conforto, Pai. E avançarmos, Senhor, para aquele caminho, para aquilo que o Senhor tem nos proposto, para trilharmos, Senhor, este caminho que o Senhor já nos preparou de antemão, para as obras que o Senhor já tem nos preparado. Eu peço, Senhor, a Tua unção, a Tua graça. Também, Pai, que cada irmão seja abençoado, seja Mudado pelo teu espírito, Senhor. Não é pela força humana, não é por violência, mas é pelo teu espírito, Senhor. Toque nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje, quarto tema dessa série, eu quero tratar com os irmãos sobre termos uma expectativa em fé pelo agir ou pela interferência sobrenatural de Deus. E eu creio, amados, que nós temos que viver, esse tem que ser o nosso normal, o nosso natural, quando ocorre uh, a interferência sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Uh, essa semana estávamos reunidos com alguns discípulos lá na casa do Luiz, da Tita, e eu perguntei, Irmãos, Deus tem operado milagres, Deus tem feito, alguns irmãos têm testemunho sobre algo que tem acontecido nas suas vidas, e alguns irmãos começaram a relatar, e começaram a dizer algumas algumas coisas que haviam ocorrido nas suas vidas. E nós ali não estávamos tratando sobre uh, especificamente sobre esse tema, mas eu me alegrei muito de ver que Deus faz na vida dos irmãos. E hoje eu quero trazer essa palavra aos irmãos aqui, uh, relembrar os irmãos, muitos irmãos já conhecem esse tema e já viveram, já vivenciaram experiências da interferência sobrenatural de Deus na nossa vida, nas nossas vidas e eu também tenho alguns testemunhos, eu já vivi Alguns testemunhos de experiências de interferência do Senhor, do sobrenatural do Senhor. Eu e a minha esposa já, já temos vivido isso e temos alguns testemunhos. E não por que eu seja alguma coisa, mas por misericórdia do Senhor. Eu creio que a, na vida de cada um, as interferências, os milagres, as coisas que ocorreram, foram por misericórdia do Senhor. Pela graça do Senhor. Amém, amados? E eu quero trazer essa palavra de ânimo aos irmãos, essa palavra de edificação aos irmãos sobre esse assunto tão importante que é o agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Eu achei muito interessante é, e tem acontecido assim uma testificação do Espírito Santo, às vezes aquele irmão que traz a primeira palavra, que não sabe o que o pregador vai trazer, e às vezes ele fala alguma coisa é, que já está testificando o que o senhor quer falar para as nossas vidas à noite, né? depois do louvor, depois das ofertas. E o, e o João falou sobre expectativa. Qual é a expectativa que nós temos? Isso faz toda a diferença. Mais adiante, no decorrer dessa palavra, eu quero falar um pouquinho sobre expectativa nas coisas de Deus. Mas, amados eu queria primeiramente falar que como o povo de Deus historicamente viveu a respeito desse, dessa interferência desse agir sobrenatural de Deus nas suas vidas como a gente lê a palavra de Deus lê o livro de Gênesis o êxodo números e vai indo né a gente vai observando em vários momentos a interferência e o agir sobrenatural de Deus. É, se nós fomos lembrar lá na, da arca de Noé, né? Tudo que foi foi feito ali, o Noé sendo preparado, né? Toda aquela forma que que Deus preparou a vinda do dilúvio e, e toda aquela proteção que o Senhor fez com que, com aquela família, né? E e vamos continuando na vida de Abraão, né? Tantos testemunhos maravilhosos ali, Abraão, já um homem idoso, a gente poderia chamar hoje num termo aqui, um super idoso com quase 100 anos e a sua esposa também idosa, ficando grávida e, e concebendo um menino, um herdeiro chamado Isaque. E nós continuamos na vida de Jacó, tudo o que aconteceu na vida de Jacó de, formas, assim, de forma maravilhosa, na história de José, na história de Moisés, na história do êxodo do povo hebreu no deserto. E nós vamos observando milagres acontecendo, o agir de Deus de uma maneira sobrenatural operando ali. Nós vemos também, na época dos juízes, na época dos, dos reis, dos profetas, do profeta Elias, do profeta Eliseu e tantos outros que Deus operou de forma miraculosa, de forma tremenda. E nós vamos observar na vinda do Messias, na vida de Jesus Cristo, o que Deus operou ali. Então, querido, nós vemos no, no decorrer da história do povo de Deus, a interferência do Senhor, a interferência de Deus. A interferência sobrenatural em alguns momentos de necessidade, em alguns momentos que Deus queria manifestar a sua glória. Nós vemos ali essa interferência. E como o Senhor planejou que nós, na nova aliança, depois, como igreja de Jesus Cristo, vivêssemos. Nosso grande exemplo é Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo e nas suas pegadas que nós devemos andar. Amém, amados? E como Jesus agiu, como como era a sua vida? Eu quero ler dois textos, textos aqui da pregação de Pedro se referindo à forma como Jesus agia, como ele vivia. Atos 2, 22, quando ele está falando para o, aquele povo após o Pentecostes, diz assim, varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, Pedro dá um testemunho que Jesus, varão aprovado por Deus, o Messias, se apresenta com milagres, com prodígios e com sinais. Em Atos 10, 38, também Pedro se referindo a Jesus, diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o Senhor Jesus andava por toda parte, fazendo bem, curando, fazendo milagres. Jesus conhecia a palavra, ele pregava, ele orava, ele curava, ele fazia sinais maravilhosos, poderosos. E com qual objetivo? Para manifestar o reino de Deus e confirmar o evangelho do reino que ele pregava. Então, amados, é, nosso exemplo é Jesus. E assim, nessa atmosfera, nessa expectativa, nós como povo de Deus, no século 21 devemos viver. E o que acontecia também na igreja primitiva, nós observamos a vida de Jesus e como ele agia, como ele trabalhava. Mas como uh, o que acontecia na igreja primitiva com os apóstolos, como eles agiam? Nós podemos observar, a igreja já leu, nesses últimos dois anos, né, o livro de Atos. A gente vê ali livramentos de prisão, livramentos de naufrágio, como foi em relação à vida de Paulo, nós vemos curas, nós vemos libertação de demônios, nós vemos ressurreição de mortos, nós vemos o crescimento da igreja em meio à perseguição, o livramento da igreja. Claro que houve mártires também, né? Mas nós vemos ali o operar de Deus de uma maneira sobrenatural. Mas alguém pode dizer assim: Mas espera aí, eh, Cabral, eh, eles eram apóstolos, né? Eh, eles eram especiais, mas eu quero dizer para vocês que não eram só apóstolos que, que Deus usava para operar milagres, que havia essa interferência do Senhor, esse agir sobrenatural. Tem dois diáconos aqui que são citados, né? o primeiro foi Estevão, Estevão primeiro mártir da igreja, ele era um diácono e olha o que diz lá em Atos 6,8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, Estevão foi o primeiro mártir da igreja e ele pregava com graça, com poder e fazia prodígios e grandes sinais. E os religiosos daquela época não aceitaram isso e o apedrejaram e o mataram. Um outro diácono também, Filipe, isso está reportado lá em Atos, capítulo 8, diz o seguinte, verso 4, entre mentes os que foram dispersos Iam por toda parte pregando a palavra. Felipe descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os, os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então, amados, uh, Filipe estava pregando Estava trabalhando, levando o Evangelho. E junto com ele, sinais, prodígios, curas. Uh, um outro, um outro um servo de Deus, que não foi contado com os apóstolos, mas chegou um pouquinho depois, foi o apóstolo Paulo. E Paulo, será que também havia essa vida sobrenatural uh, com ele? Deus estava operando também na vida dele? A Bíblia registra que na vida de Paulo aconteceram também muitos milagres, curas, libertação, é, o próprio o livramento do naufrágio, que ele e todo o barco, todas as pessoas que estavam no barco foram salvas. E ele, quando chega naquela ilha, lá ele vai pegar alguns gravetos para acender uma fogueira, uma cobra morde ele, uma, uma, uma serpente peçonhenta, e não acontece nada com ele. Então, amados a gente vê esses registros, a gente vê registros em atos que a própria sombra de Pedro já curava as pessoas, é, os próprios lenços, os aventais que Paulo usava na sua profissão eram levados, as pessoas eram curadas. Então, queridos, nós vemos assim esses testemunhos na palavra de Deus. E eu queria trazer um alerta aos irmãos. Hoje, no meio evangélico, há uma corrente que diz que esses dons e sinais já ficaram lá no passado, que esses sinais terminaram. e Essa corrente se chama cessacionista, que cessou os dons carismáticos, que eles foram até o início da igreja no terceiro ou quarto século e que hoje não funciona mais, que não existe isso, que Deus não está operando. Mas eu não quero polemizar com os irmãos que pensam assim, mas eu quero... Dizer que na minha Bíblia, na tua Bíblia, lá em Atos 2,38, diz assim: quando Paulo está falando sobre o arrependimento, sobre o batismo no Espírito Santo, ele diz o seguinte: Atos 2,38: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa. Isso aqui, lá no início da igreja, tá amados? Aí, olha o, que, olha o que Pedro diz, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, amados, aquela promessa que, lá no Pentecostes, a promessa lá de Joel, né, que o Senhor falou que ia derramar sobre toda a carne o seu espírito, né, Pedro diz o seguinte, olha, essa promessa é para vocês que estão vivendo aqui e para todos aqueles que Deus Chamar. Nós fomos chamados pelo Senhor, amém, amados? Você foi chamado? Aleluia. Então essa promessa é para você. O Espírito Santo é o mesmo ainda, amém? Hebreus 13, 8 diz, diz o seguinte, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Amém, amados? Então quero alertar aos irmãos, se alguém disser para você, não, milagres não acontecem mais. Mover sobrenatural de Deus não acontece mais. Acontece. Acontece, a palavra testifica isso. E nós temos vivido, temos a história da igreja mostrando isso, amados. Que Deus opera ainda, Deus se importa, Deus nos ama, amém? Todas as coisas que operam para o nosso bem. Amém, amados? Aleluia. Então, queridos, os dons e a manifestação do Espírito de Deus são também para os nossos dias. Mas eu queria falar um pouquinho que são milagres. Né? Eu, vi, eu li uma definição de Blondel sobre milagre, achei muito é, interessante, muito simples, para que a gente possa entender. O milagre é, é ao mesmo tempo, um fato extra extraordinário que rompe bruscamente com o curso habitual das coisas e uma manifestação absolutamente particular da bondade de Deus Pai. Um sinal figurativo e confirmativo da mensagem cristã. Um sinal da bondade de Deus. Então, amados, é muito simples. Eu eu também explicaria que milagre é como algo que era impossível, muito improvável no curso natural das coisas, em que se discerne com muita clareza uma intervenção divina, com o propósito de confirmar uma mensagem e glorificar a fonte deste poder que operou o milagre, nosso Deus e Pai. Queridos, Há algum tempo atrás, o Leonardo eh, teve aquele problema, uma encefalite, algo muito grave, e Deus levantou a igreja para orar. Não sei se os irmãos lembram, Leonardo de Nova Trento, eh, genro do Adelário da Carme, marido da Sabrina, e ele teve a beira da morte, e a igreja orou e se levantou. E. As enfermeiras que estavam, acho que foi no segundo dia que ele estava aqui no hospital, ele se acordou e falou com as enfermeiras e os médicos ficaram surpresos. Mas como? Como esse homem saiu, e, normalmente, aquele era um quadro de deixar a pessoa sequelada, com, com sequelas, ou morrer, e ele levantou. Então, amados, nós vemos assim, milagres. Qual era o curso natural? Era ele morrer, ou ele ficar muito mal depois, e Deus o levantou, amém queridos? Então, tem vários tipos de milagres, intervenções de Deus na vida do seu povo, nem sempre é algo espetacular, às vezes são coisas muito simples e singelas, que são verdadeiros presentes de amor com o Pai, quantas vezes alguém já foi ao centro, a algum lugar e disse assim, Senhor eu preciso de uma vaguinha bem perto do local que eu estou, eu estou atrasado, eu tô precisando. E quando você vê, tá aquela vaga ali prontinha para ti. Né? Deus quer que nós reconheçamos essa interferência dele na nossa vida. Amém, queridos? E quem, quem opera esses milagres na Terra? Como nós vimos no texto que nós lemos, de Atos 10, 38, é o Espírito Santo, pela vontade do Pai e através de Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos abriu o novo e vivo caminho. Amém, queridos? Ele nos abriu, Ele nos deu livre acesso ao Pai. E nos enviou o Seu Espírito para que Ele opere, para que Ele faça. É, como um exemplo disso, após Jesus ser batizado nas águas e também no Espírito, quando o Espírito desce, vocês lembram desse, desse texto que está no início na maioria dos evangelhos, né? É, em Lucas 4, 14, diz o seguinte, quando Jesus começa o seu ministério, após o seu batismo nas águas, após o batismo no Espírito Santo, em Lucas 4, 14, diz assim, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, ensinava nas, nas sinagogas, sendo glorificado por todos. E para nós entendermos que é, quem opera, quem faz, é o Espírito Santo, é o poder, é, é o poder de Deus. Né? Atos 3:12 12 diz, diz o seguinte, após uma cura miraculosa que Pedro é usado pelo Senhor, né, de um paralítico, é, em Atos 13, 12, Pedro vê que as pessoas ficam surpresas e, 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 e ficam olhando para ele, ele diz o seguinte, olha, por que, que vocês estão admirados com isso, porque seus olhos estão fitos, fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar. Então Paulo, amados, ele, perdão, Pedro, diz assim para as pessoas, olha, não é nós, é o Senhor Deus, é o poder de Deus que operou a cura nesse paralítico. Vocês acham que eu sou piedoso o suficiente para fazer isso? Não, é? Não, é, não depende do que nós fazemos, amados, mas sim do Senhor, Ele que opera. Amém, queridos? E eu queria avançar um pouquinho e comentar com os irmãos sobre o que impede, o que, que limita esse poder, esse mover sobrenatural de Deus na igreja nas nossas vidas, na nossa casa. Eu creio que o primeiro primeiro impedimento, primeiro limitador é a incredulidade, é a dureza de coração. é Nós só enxergarmos as coisas com um ponto de vista ou só com os olhos naturais. E a palavra nos mostra, queridos, que Jesus em alguns locais não pode fazer alguns milagres, não pode operar. Por quê? Porque viu que havia incredulidade em Mateus 13:58 Jesus não fez ali muitos milagres e diz assim não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles e interessante que no, meu, no texto o correlato em Marcos 6 diz que Jesus curou poucos doentes impondo-lhe as mãos mas ficou admirado da incredulidade deles então queridos nós temos que tomar esse cuidado na nossa vida, de não sermos incrédulos, de não, sermos, não termos o coração endurecido. Outra, outro impedimento que também segura, que impede esse mover de Deus na nossa vida é o medo é, em virtude dos falsos profetas, ou de milagres de origem do inimigo. Né? Aí eu pergunto para vocês, se eu te der uma nota de 200 reais, né? Tu vai rejeitar ela porque tem gente que faz nota de 200 reais falsa? Até foi interessante. A primeira vez que eu peguei uma nota de 200 reais, né, eu cheguei em casa, tinha vendido um aparelho de som na OLX e recebi lá algumas notas de 200 reais e cheguei em casa e fiquei apavorado, nunca tinha visto uma nota de 200 reais. E aí fiquei preocupado, mas e agora? E o Gabriel e ali eles acharam muito engraçado, porque eu cheguei, nem falei direito com eles, fui olhar no computador, como é que identificava uma nota de 200 reais? E depois eu não fiquei em paz até que eu fui no supermercado e perguntei para alguém, vem cá, essa nota aqui é verdadeira? Aí né? a pessoa, não, é verdadeira, tá, então me troca por nota de 100 reais aí, tá? Aí eu fiquei mais tranquilo. Mas, amados, não é porque alguém falsifica algo que nós vamos rejeitar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é legítimo, amém? Então, esse é um limitador também, um limite, algo que impede. Outra mentalidade, outra coisa que pode também nos impedir essa mentalidade limitante que acha que os milagres é coisa do passado. É coisa lá da, da igreja primitiva, né? como eu já comentei com os irmãos. O outro limitante que eu entendo também que nos atrapalha é que nós achamos que os outros podem ser abençoados e nós não. Né? Muitas vezes a gente acha assim, mas eu, o senhor não vai olhar para mim. Queridos, Deus não tem filhos prediletos. Ele não tem todos os filhos ele ama. Amém? Também, outro impedimento que eu creio que nos atrapalha, é quando nós somos suficientes em nós mesmos. Nós achamos que nós podemos, com nossos próprios recursos, fazer as coisas ou buscar aquilo que nós estamos necessitando. Então, querido, nós precisamos ser dependentes do Senhor. Dependentes do Senhor em todas as coisas. Eu acho que, não sei se eu já compartilhei com os irmãos, mas nunca é demais assim, às vezes a gente compartilhar uma experiência que teve, eu lembro uns anos atrás, uma época que eu estava correndo, fazendo corrida, preparando, cuidando do corpo, né? hoje estou tentando voltar também à atividade física, não é muito fácil depois que a gente para, mas naquela época eu estava correndo, comprava um tênis bom para corrida, né? um monitor cardíaco, um relógio né? para ver o batimento, e aí é, uma vez... É, Naquela época, tinha, tinha que ter uma cinta que a gente colocava no peito, aqui essa cinta passava para o relógio o teu batimento. Aí tu ia calcular a tua zona aeróbica. né Para quem é da área de esporte, sabe como é que é isso. Né? Eu não entendo muito, só sei que tem uma zona aeróbica que tu trabalha ali e aí tu consegue um condicionamento físico melhor. Bom, aí aquela, aquela uh, correia, aquela cinta que colocava aqui no peito era bem cara. E. Eu tinha esse relógio e aí eu, eu fui olhar. É, aliás, essa cinta não dava para trocar a bateria. E eu fui olhar uma cinta nova e era muito caro. E eu eu pensei assim, puxa vida, mas é caro isso aqui. De repente eu vou comprar, né faço no cartão. Mas eu pensei assim, não, mas eu vou pedir para o senhor né? uma cinta nova. E aí eu orei, senhor, eu poderia comprar, mas eu... Eu quero aprender também a depender de ti, estou cuidando da minha saúde. Eu precisava de uma cinta nova para esse relógio, não, a, a nova está muito cara, e orei. Eu sei que fiz aquela oração com fé e passou algumas semanas, não lembro se foi duas semanas, eu estava no trabalho e eu tinha um, um colega meu que corria e que, que era, ele era maratonista mesmo. Eu fazia 10 quilômetros, ele fazia 42 e ele estava ele conversando com ele eu, eu e eu vi que ele tinha trocado o relógio dele. E eu disse assim para ele, tá, mas o, o, tu, tu tinha outro relógio, né? Tinha. É, e eu tenho até duas cintas lá em casa que eu não estou usando, estão novas. E eu perguntei qual é a marca. Aí ele falou tal marca. Puxa, eu estou precisando dessa cinta. Até então eu compro. Não, não compra nada, eu te dou. Tem duas aqui sobrando e te dou, né? E ali eu vi... Amados, o amor de Deus, de uma forma tão singular, de algo que eu dependi dele, né? e uma experiência que eu tive assim com o Senhor, foi algo tremendo de, de ver o cuidado dele, o controle dele, né? e a interferência dele. Amados, alguns cuidados que nós devemos ter é, com relação a esse assunto que eu estou comentando com os irmãos. É, o primeiro é que nós não devemos buscar experiências com Deus, que envolvem milagres, que envolvem o sobrenatural de Deus, com uma intenção errada. Precisamos é, basear nossa vida cristã na palavra de Deus, naquilo que nós temos aprendido, e numa experiência real com o Senhor Jesus. Eu tenho falado muito aos irmãos, nós precisamos cada um ter uma experiência com Deus, cada um ter uma experiência real com o Senhor. Não basta a história dos meus pais, não basta a história dos meus avós, não basta a história dos irmãos que estão andando comigo, mas eu preciso ter uma experiência com o Senhor. E nós muitas vezes alguns irmãos em alguns alguns círculos cristãos procuram uma palavra profética. Se a pessoa vai tomar uma decisão, ela precisa às vezes até procurar um profeta, né? E que a gente às vezes chama, procura uma profetada. E eu não estou desmerecendo palavras proféticas, eu creio que Deus dá. Muitas vezes eu e minha esposa recebemos palavras proféticas em algumas uh, etapas da nossa vida. Eu lembro de algumas, eu não tenho tempo para compartilhar tudo isso com os irmãos, aqueles irmãos que depois quiserem uh, conversar comigo, para a gente passar algumas experiências que nós já tivemos com o Senhor, a gente pode passar. Mas. Deus nos dá palavras proféticas, Deus nos dá sonhos, Deus nos dá testificação interior, mas nós não devemos buscar essas coisas simplesmente com uma, uma questão assim, não, se Deus não me falar de uma forma sobrenatural, né, eu não vou fazer, eu não vou obedecer, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Então, queridos, esse é um cuidado que nós devemos ter. Qual é a nossa intenção? Né, segundo Timóteo 1,7, diz assim, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, lá no original é dunamis, de amor e de moderação, equilíbrio. Então, amados, nós precisamos ter equilíbrio em todas essas áreas. O Espírito de Deus nos dá poder, nos dá amor, nos dá equilíbrio, bom senso. Amém, queridos? Então, outro cuidado que nós temos que ter, também sempre discernir a origem, do que está acontecendo na nossa vida Ou que a gente está assistindo né? o, Um dos dons do Espírito é, Uma vez eu, eu ouvi uma ministração Do Victor Rodrigues falando Que um dos dons mais importantes Ou mais é, fundamentais no tempo que nós estamos vivendo É o dom de discernimento de Espíritos Então nós precisamos, amados Pedir esse dom ao Senhor Discernimento de Espíritos Amém? E discernir também as coisas. Uh, e, e qual deve ser o nosso objetivo, a nossa satisfação, a nossa alegria, quando Deus está operando? Jesus nos dá autoridade de ir, de pregar o Evangelho, de operar milagres, mas a nossa alegria tem que ser o relacionamento com Ele. Quando Ele envia os 70, eles voltam, Cheios de alegria haviam um pregado evangelho, havia ocorrido curas, havia acontecido tantas coisas, né? E aí Jesus diz o seguinte, Lucas 10:20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Sabe o que que significa isso, Amados? Que a alegria nossa não é porque ocorrem as curas. Não é porque os, os demônios são expulsos, as pessoas são libertas. Não é porque o paralítico anda, porque o cego veja ou que os mortos sejam ressuscitados. A nossa alegria é que o nosso relacionamento com o Pai será eterno. Amém, amados? Nós viveremos para sempre com ele. Essa é a nossa alegria. E, amados, qual é o ambiente que Deus pode operar, né? que Deus pode agir em nossas vidas. Primeiro, nas crises, nas impossibilidades, na nossa limitação. Muitas vezes estamos passando por crises e nós não clamamos por socorro ao Senhor. Situações difíceis, situações que que são limitantes e Deus aí pode operar. Também um ambiente que o sobrenatural de Deus, que a intervenção de Deus, o agir sobrenatural de Deus pode acontecer. É como resposta de oração, humilhação e quebrantamento. Eu gosto muito desse texto, os irmãos conhecem? Segunda Crônicas 7,14. Diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E olha o que diz aqui no próximo versículo. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Aleluia, amados. Amém? Então, como resposta de oração, como resposta de quebrantamento. E, queridos, também esse ambiente que Deus opera é quando há necessidade de seus filhos, que de outra forma não poderiam ser supridas. Às vezes é uma cura às vezes é uma situação muito difícil. Quantos milagres Deus já operou na minha vida na área profissional, na área financeira? E assim, se a gente a, 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 a abrisse aqui, muitos irmãos teriam testemunhos na área da saúde. Quantos milagres? E, amados, eu creio que há milagres que nós nem, nem nos damos conta que Deus está fazendo. Nós precisamos ter olhos espirituais para enxergar o que Deus faz. E quando há... Essa expectativa do agir de Deus. Quando nós nos aquietamos, nós esperamos que Deus haja, que Deus opere. Foi como o João estava falando aqui, né? Como é que é a nossa expectativa quando nós chegamos num culto? Qual é a nossa expectativa? É interessante que a palavra expectativa fala de espera. É uma esperança baseada em, em supostos direitos, probabilidades, pressupostos ou promessas. E é a ação ou atitude de esperar por algo, por alguém observando. Essa é a expectativa que nós devemos ter. Mas, amados, eu, eu gostaria, pegando esse gancho expectativa, da definição de expectativa, falar que algo que vai abrir a porta para um milagre em nossa vida, para aquilo que nós temos orado, para aquilo que nós temos buscado, é a fé. A fé é mais que expectativa, expectativa. Né? A gente já, já leu várias vezes, Hebreus 11, que fala né, que é sobre a fé. É a certeza de coisas que nós não vemos. E, amados, a, a fé é muito mais que uma expectativa natural. Ela abre o agir de Deus, abre as portas do céu. Às vezes a gente é, diz que a fé tem poder, que a oração tem poder. Na realidade, ela pavimenta o caminho do milagre, o caminho do sobrenatural de Deus. Mas o poder é do Espírito Santo, o poder é de Deus, o poder é de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, nós precisamos, amados, voltar a viver uma fé simples, como crianças. Estamos aqui orando com as crianças né? há pouco, e a criança é simples. A criança acredita no que o pai e que a mãe falam. E se Deus falou, ele vai fazer Amém, amados? Aleluia. Quantos testemunhos nós temos de pessoas, de mulheres que não podiam engravidar? Temos casos aqui, irmãos, que tanto a esposa como o marido tinham um problema de infertilidade. E Deus curou. Deus agiu. Amém, queridos? Então, mas o que, que pavimenta esse caminho? O que, que prepara esse caminho? É a fé. E nós temos que orar para que o Senhor nos dê essa fé. Uh, em algumas situações uh, que Jesus operou cura, e uh, os irmãos podem depois estudarem isso, tem situações que ele não deixa a multidão ficar junto. Só alguns discípulos. Por quê? Por causa da incredulidade. Então, amados, e Pedro também aconteceu no, 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 na ressurreição de Dorcas, Pedro entra e ora por Dorcas. E ela, ela volta a viver. Mas... Às vezes, pessoas que não creem ou que estão com o coração endurecido não têm fé. Isso pode atrapalhar. Por isso, amados, é importante que nós andemos com pessoas de fé, pessoas evivadas, pessoas quentes, fervorosas no Senhor. Porque elas vão nos, nos fazer pegar fogo, amém, amados? Nós precisamos andar com pessoas de fé, pessoas que creem, que, que estão em comunhão com o Senhor. Amém, amados. Aleluia. É, Hebreus 11:32. Hebreus 11, os irmãos conhecem aquela história de todos os heróis, ou da maioria dos heróis da fé. E eu gosto muito desse texto, Hebreus 11:32 a 35, que diz assim, os irmãos podem, não preciso abrir, diz assim, o autor de Hebreus falando de tudo aquilo que aconteceu pela fé daqueles homens, daquelas mulheres, que agiram por fé, e diz assim, e o que mais direi eu, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé, olha só, amados, olha o que eles fizeram, não foi pela força deles, tá? Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Então, amados, a fé, a expectativa no Senhor, muito mais que a expectativa, a fé, a confiança que Ele vai fazer. Nós não dependemos de nós mesmos. Né? Não podemos confiar no braço do homem. Não podemos confiar nas nossas próprias forças. Não podemos confiar nos nossos recursos. Não podemos confiar na economia. Não podemos confiar nos governos. Mas temos que confiar no Senhor. Amém, amados? Eu quero trazer essa palavra de ânimo aos irmãos. Eu quero incentivar os irmãos que dependam dele. Nas pequenas coisas. Nas coisas simples mas nas coisas mais complexas também ele é poderoso estávamos lá como comentei com os irmãos eh, naquele dia essa semana falando sobre compartilhando a palavra e no final nós colocamos assim irmãos vamos orar aqui né e eu, e eu coloquei para os irmãos irmãos eu preciso de um milagre eu compartilhei com os irmãos numa situação que eu estava vivendo eu ali né que precisamos de um milagre ali. Né? E alguns irmãos também começaram a compartilhar, olha, eu tenho uma necessidade, e eu creio que Deus vai fazer. É um milagre. Nós oramos no final ali, e eu creio que Deus vai responder. Até temos que, né, Luiz Tita, anotar as nossas orações lá, os milagres que a gente pediu, né? para depois darmos graças ao Senhor. Queridos, nós não temos que ter medo de pedir ao Senhor que Ele opere de forma sobrenatural, porque Ele é o mesmo Senhor. Ontem, hoje o será para sempre. Amém, amados? Aleluia. Quando Jesus Cristo estava uh, junto com seus amigos, com as suas amigas, tinha perdido seu amigo, Lázaro, né? uh, Jesus chega para Marta e toda uma situação de, de funeral, de, de impossibilidade, e ele havia sido chamado para aquela impossibilidade. Ele havia sido chamado para impedir que Lázaro fosse morto. Mas ele ficou mais alguns dias lá, onde ele estava, no seu, na sua missão, na sua pregação. E quando ele vai, Lázaro está morto. E Marta e Maria, com os olhos naturais viram, não há mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Nem vamos mais incomodar o mestre. Né? E, e olha o que o Senhor Jesus disse para Marta. E que ele diz para nós hoje, João 11:40 40, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. E Marta estava entendendo que ele estava se referindo à ressurreição dos mortos no último dia. Mas ele falou, não Marta, não, não te disse eu que se creres, crer fala de fé, amados. Fala de nós crermos, confiarmos totalmente no Senhor. Verás a glória de Deus. E ali, eles observam e assistem a glória de Deus, através da ressurreição de Lázaro. Aleluia! Eu gosto tanto de ver, depois que, que Lázaro ressuscita, ele volta, porque a palavra de Deus diz que eles tiram as faixas dele, ele vai, né? depois ele volta, e depois ele está sentado... Junto com Jesus, ali compartilhando uma refeição, Marta servindo, agora com o coração mudado, Maria também ali junto, e amados, ali aconteceu um milagre, e qual foi a, a, a via, qual foi a, a base, foi a, foi a fé, ali talvez o Senhor Jesus não tenha considerado nem a fé de Maria nem de Marta, mas... Ele operou milagre. E eu creio, amados, por misericórdia, às vezes Deus opera milagre, até quando a nossa fé está um pouco balançada, mas Ele opera. Aleluia, amados. Aleluia. Deus é bom. Agora eu queria, estou quase terminando, eu queria te desafiar de não ser apenas alguém que recebe milagres, mas um agente de milagres. Eu quero que os irmãos entendam, isso é importante. Quando Deus abençoou Abraão, disse o seguinte, em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Se tu uma, bênção. Abraão foi abençoado, mas ele abençoou também. E Deus quer que nossa vida seja um motivo de bênção, um motivo de um canal de bênção, um canal de cura, um canal de libertação, um canal de provisão, para é... Eu creio, amados, que todos nós podemos ser usados pelo Senhor para sermos agentes de milagre. O que nós precisamos? Ser cheios do Espírito, sermos sensíveis à voz do Espírito, para ele saber, para a gente saber aonde ele quer nos levar. Eu tenho é, às vezes caminhado e eu coloco essas coisas não no sentido de me gloriar ou achar que eu, que eu sou grande coisa de forma alguma, amados. É só a gente passar um pouquinho da experiência de vida, eu tenho às vezes caminhado no centro e tenho visto às vezes alguns homens é, coletando latinha, né? E às vezes eu paro, pergunto quanto quanto você ganha nessas latinhas? Às vezes o o, o... normalmente são são pessoas mais velhas, né? Então já trabalhando desde manhã cedo, botando a mão no lixo, tirando as latinhas apertando elas, e eles falam olha, se eu encher esse saco 14 reais tá, mas e e como é que tu faz? não, eu caminho até lá, porque não tenho dinheiro para o ônibus, né, e irmãos eu tenho assim experimentado, dá um dinheirinho às vezes uma nota um pouquinho maior que tem na carteira e esses os homens ficam olhando assim e dizem assim, puxa vida, né e aí eu puxo um assunto, começo a falar né, e, e uma vez eu tava também, uma experiência assim, eu estava em Porto Alegre, numa sinaleira, quem conhece Porto Alegre sabe que a gente não pode abrir muito vidro na sinaleira em Porto Alegre, né, ele tem que cuidar, né, e tinha um tinha um homem ali, passando, e, e eu não sei se ele chegou no meu vidro ou não, ele não chegou nem, né? eu chamei ele, né amor, ele estava na, na calçada, eu disse, vem era um local que estava parado o trânsito, eu chamei ele, e aí eu disse assim, eu perguntei para ele alguma coisa, e aí eu olhei que não tinha nada, nenhum, nenhuma moeda, nada. Aí ali ele diz assim, olha, mas tem esse dinheiro aqui, era um dinheirinho mais graúdo, né? E eu olhei assim, testificou, não, vamos dar para ele. Aí eu chamei ele de novo, vem cá. Aí dei o dinheiro para ele. Ele olhou para nós assim, disse, poxa, hoje é meu aniversário, nunca ganhei presente de aniversário. né? E aí eu vi assim, poxa senhor, que, que alegria, senhor. A gente poder ser esse canal de bênção. Então, amados, tantas outras formas, às vezes um telefonema, às vezes uma visita, às vezes uma oração. E eu creio que Deus quer nos usar como agente de milagres. Eu, eu tenho uma história do Azaf também, muitos anos atrás, ele estava no Rio de Janeiro. E havia um rapaz que estava na rua, esse, havia se convertido. E esse rapaz estava era um compositor de mão cheia, estava com um violãozinho bem é, fraquinho lá, tocando naquela comunidade, e o Azaf foi ministrar lá, isso muitos anos atrás. E você sabe que o Azaf tem uns tacaminhos uns, uns violões assim bem é, bons, né? E aí esse rapaz já estava compondo para o senhor, né? Ele havia saído de uma situação bem complicada, situação de rua, tudo os irmãos estavam acolhendo ele, estavam ordenando a vida dele. E aí o Espírito Santo falou para o Azaf, dá o teu violão para ele. Aí o Azaf, opa, não, meu violão não, né? E aí, de novo, dá o teu violão para ele. Aí o Azaf não resistiu e deu o violão para ele. Conhece essa história, né, Ali? Deu o violão para ele. O Azaf disse que aquele, homem, aquele rapaz começou a chorar e disse o seguinte, tu sabia que hoje é o meu aniversário? Duas histórias de aniversário, mas só para ilustrar, irmãos. E não sabia nada, aquele homem recebeu um violão né, e certamente foi bem usado para a glória do Senhor. E então, queridos, Deus quer nos usar como agentes de milagres. Não só receber milagres, não só ver o mover sobrenatural na nossa vida. Né? E o casalzinho que vai casar semana que vem aí, vocês vão ver o milagre de Deus na vida de vocês. Em nome de Jesus, quero profetizar isso. Né? Em várias impossibilidades que nós, como casais, como família, às vezes temos, Ele opera, Ele faz na vida de cada um. Quero te dizer, aquele irmão, aquela irmã que está achando que não tem mais, não tem mais jeito a sua situação, Deus vai operar um milagre na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Irmãos, estou encerrando, que a gente possa não resistir ao Espírito Santo mais. Mas sermos usados pelo Senhor. E, e termos intrepidez de orar por coisas impossíveis, para que Ele opere, não para nossa glória, não para nossa honra, mas para honra e glória dEle. Para que o reino dEle seja expandido. Para que o Evangelho seja pregado. Amém, amados? Eu lembro daquela milagre que Jesus operou na vida de um paralítico. Aquele coxo estava no tanque de Bethesda. Os irmãos conhecem, está lá em João 5. E aquele homem estava ali naquele tanque, 38 anos. E com ele havia vários, várias pessoas doentes, paralíticos, cegos e tantas outras pessoas ali. E aquele Jesus chegou ali um dia e tinha vários homens e, e, e talvez mulheres até ali. E ele chega e pergunta... Uh, viu que ele estava ali né, e pergunta, tu quer ser curado? Interessante que aquele homem não responde que queria ser curado. Ele diz, olha, e a, a, a água se move, e eles entendiam que o anjo vinha ali e movia a água, o primeiro que descia naquele tanque uh, era curado. E ele diz assim, olha, mestre, uh, quando move eu não consigo, ninguém me ajuda para chegar ali, né? E eu ser curado, eu me banhar naquela água do tanque de Bethesda ali, ser curado. E aí Jesus dá a ordem, levanta e anda. Querido, sabe que às vezes a gente fica esperando por outros, ou por si, que a situação mude, ou que a água movimente. Mas Jesus está conosco e Ele quer saber a nossa necessidade. Ele quer saber o que nós precisamos. E como crianças pequenas, com fé, podemos pedir, Senhor, eu preciso disso. Eu quero também dizer para aqueles que, de alguma forma, teve portas fechadas, Deus fecha portas. E às vezes uma porta fechada é melhor que uma porta aberta. Irmãos, compreendem? Eu quero dizer para vocês que quando o Senhor fechar a porta, ou que quando o Senhor não responder a tua oração como tu imaginava que ele ia... Responder, tá? Isso é uma bênção, porque Ele é o Senhor, Ele é o Pai. Amém? Eu quero dizer para vocês assim, não lamentem porta fechada, se a porta foi fechada pelo Senhor. Porque Apocalipse fala que quando Ele abre uma porta, ninguém fecha. Mas quando Ele fecha uma porta, ninguém abre. Amém? Eu quero te dizer isso àqueles irmãos e irmãs que de alguma forma, tem andado magoado, machucado, por, por que portas se fecharam? E, e tu achava que aquela porta estava aberta. Eu quero te dizer que o Senhor fechou a porta por amor. Amém?